2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần. Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được để thiếu các trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch. Bộ Ngoại do Việt Nam long trọng tổ chức lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập và 25 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức. Tiếp tục loạt bài ứng phó sạt lở đồng bằng sông Cửu Long hướng tới lời giải theo tự nhiên, chúng tôi phát sóng bài 2 với nhan đề Nơi thích ứng được, nơi căng mình chịu trận. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ban hành xác lệnh cấm tất cả các giao dịch với công ty chủ quản của TikTok và WeChat của Trung Quốc. Trung Quốc xuất hiện ca tử vong đầu tiên vì bệnh dịch hạch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát biểu kết luận cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cuộc chiến chống COVID-19 ở nước ta đã bắt đầu sang thời kỳ cao điểm, nhưng cần bình tĩnh hơn, áp dụng các biện pháp quy liệt hơn yêu cầu không được để xảy ra tình trạng thiếu sinh phẩm, vật tư y tế cho phòng chống dịch. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế và các địa phương thực hiện đúng theo tinh thần của luật đấu thầu và không để xảy ra tham nhũng. Phóng viên Vu Dũng
3: phản ánh.
4: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh một số địa phương đã sẵn sàng cử cán bộ, y bác sĩ để hỗ trợ các địa phương đang là tâm dịch. Những hình ảnh bác sĩ từ Hải Phòng và các địa phương khác hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch rất cảm động. Nhiều tổ chức cá nhân hảo tâm cũng đã có nhiều hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch. Những điều đó thể hiện tình nghĩa đồng bào. Yêu cầu Chủ tịch ủy ban dân các tỉnh, thành phố dựa vào diễn biến dịch tại địa phương để áp dụng biện pháp cách đi hay giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 hoặc chỉ thị 19. Thủ tướng lưu ý điều đó không đồng nghĩa với việc thực hiện giãn cách xã hội đồng loạt ở các địa phương. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không đứt gãy nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo
3: quán triệt tinh thần tập trung cao độ phản ứng nhanh và hiệu quả một tinh thần huy động tổng lực phối khí hợp tốt nhung nhiễm với các lực lượng chống dịch một tinh thần là quyết tâm kiềm chế kiểm soát tốc độ lây nhiễm để có ở mức thấp nhất trong đó yêu cầu các cơ sở y tế dưới sự lãnh đạo của bộ y tế phải có biện pháp không được chủ quan để bùng đùng phát từ các bệnh viện đây phải cho một kinh nghiệm rút ra trong cái công cuộc này vừa qua. Không chỉ là lây nhiễm mà phải bảo vệ đội ngũ, cán bộ y tế không bị lây nhiễm. Tôi xin nhắc lại, khoanh vùng cách ly xã hội nghiêm ngạc tất cả những nơi được coi là ổ dịch, xét nghiệm nhanh, chính xác và chìa khóa ngăn dạng dịch lây lan, xét nghiệm PCR nhanh hơn nữa, phi quốc nhanh hơn nữa, giám đốc y tế đối, đối tượng nguy cơ cao, các địa phương có dịch, để dành phương tiện nguồn lực cho việc này, và chính xác thì phải xét nghiệm pcr đi liền đó là chống phí lầm nhóm v. V.
4: Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế điều phối hỗ trợ kịp thời cả phương tiện vật tư y tế chuyên môn nhân lực cho các địa phương đảm bảo đủ thiết bị y tế cho các địa phương có dịch sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết đảm bảo không thiếu sinh phẩm vật tư y tế chuẩn bị nhanh các nguồn lực cho phòng chống dịch nhưng không được để xảy ra tham nhũng. Không vì cơ chế mà chậm trong việc mua các sinh phẩm, thiết bị y tế Nhất là không được nói lý do thiếu tiền Thủ tướng chỉ đạo áp dụng tinh thần bốn tại chỗ Và thực hiện đúng luật đấu thầu trong mua sắm những trang thiết bị vật tư y tế cần thiết Trong lúc cấp bách hiện nay Cho rằng các khu công nghiệp hiện nay là một nguy cơ lây nhiễm dịch Thủ tướng yêu cầu thực hiện kiểm soát, khai báo y tế, có biện pháp y tế phù hợp Thủ tướng nhắc lại yêu cầu người dân cần đeo khẩu trang Nhất là các nơi có dịch, các thành phố lớn các địa phương phải có biện pháp cung ứng khẩu trang đầy đủ cho người dân. Thủ tướng yêu cầu tăng cường sản xuất khẩu trang và máy thở để phục vụ công tác phòng chống dịch, sẵn sàng thành lập các bệnh viện dã chiến ở những địa phương cần thiết, nhanh chóng truy vết, ngăn chặn dịch lây lan. Thủ tướng đề nghị mọi người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Blue
2: Theo thông báo của Bộ Y tế, sáng nay nước ta thêm 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó tại Quảng Trị 2 ca, Thanh Hóa 1 ca. 3 ca này đều liên quan đến Đà Nẵng. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 298 ca. Còn theo báo cáo của tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trong số những người đang được điều trị, thì số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 22 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 11 ca, số ca tử vong 10 ca và số ca điều trị khỏi là 392 ca cũng ta cuộc họp thường trực chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch COVID-19 sáng nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết bắt đầu từ hôm nay, thành phố Hà Nội sẽ xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng. Đồng thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ nâng mức cảnh báo dịch bệnh đối với Hà Nội sau khi phát hiện thêm một ca nhiễm mới tại huyện Phúc Thọ.
4: Ngoài ba ca mắc Covid-19 mới ngoài cộng đồng, Hà Nội vừa ghi nhận thêm một ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 tại huyện Phúc Thọ, là nữ giới, đi du lịch Đà Nẵng cùng với 7 người trong gia đình từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 7 vừa qua. Sau khi về Hà Nội, ngày mùng 4 tháng 8, bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ, kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với virus SARS-CoV-2. Từ ngày hôm nay, thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai xét nghiệm PCR cho tất cả trên 50.000 người từ Đà Nẵng trở về thành phố từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 7. Với năng lực xét nghiệm của thành phố, dự kiến sau từ 10 đến 12 ngày sẽ xét nghiệm xong. Cũng từ hôm nay, thành phố Hà Nội sẽ triển khai các lực lượng xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng. Trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về tình hình dịch bệnh và công tác xét nghiệm, thành phố Hà Nội sẽ đề xuất các biện pháp mạnh mẽ hơn để tiếp tục phòng ngừa, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Trước đó, tại cuộc họp vào chiều tối qua của Thường trực Thành ủy Hà Nội về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Vương Đình Huệ yêu cầu thành phố kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch như trước đây nhưng ở mức cao hơn kịch bản phê duyệt từ đầu và thực hiện nguyên tắc bốn tại chỗ. Một số khu vực có ổ dịch nâng lên mức cao hơn mức chung của thành phố, thậm chí bắt buộc như chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
3: nhấn mạnh thêm đến nguyên tắc mà chúng ta đã áp dụng từ đầu là đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Những cái địa bàn nào mà để sơ sẩy mà không phát hiện ngăn chặn được những chuyện này nhập cảnh trái phép hay là có cái F1 có F2 có những người nghi ngờ người ta đã có triệu chứng lâm sàng rồi mà chúng ta không phát hiện được thì người đứng đầu cấp ủy và chính quyền ở đó phải chịu trách nhiệm thường trực thành ủy nhấn mạnh cái điều đó.
2: Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị hôm nay vẫn tiếp tục truy vết mở rộng danh sách tiếp xúc gần với hai bệnh nhân số 749 và 750 mắc Covid-19 để kịp thời khoanh vùng. Ngay y tế tỉnh này sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả trường hợp F1 và F2. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
4: Tỉnh Quảng Trị vừa kích hoạt đội cơ động phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với các đội cơ động phản ứng nhanh của thành phố Đông Hà, huyện Vĩnh Linh để điều tra lịch trình của bệnh nhân, lập danh sách F1 đến F3. Hiện nay có 73 người là F1 của hai bệnh nhân số 749 và 750 mắc COVID-19 đã được đưa vào cơ sở cách ly tập trung, còn các trường hợp F2 sẽ cách ly tại nhà, kiểm soát chặt chẽ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã sẵn sàng triển khai phương án cách ly vùng, cụm dân cư, khu phố tại hai khu vực là khu phố 9, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà và thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, nơi hai bệnh nhân này cư trú.
2: Sau khi phát hiện hai đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn, hiện cơ quan điều tra tại Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ để điều tra khởi tố. Thông tin được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 sáng nay. Phóng viên Kim Dung, cộng tác viên Hải Yến thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã phát hiện và bắt giữ 123 người nhập cảnh trái phép. Những đối tượng này đã được chuyển đến các khu cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính. Qua điều tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện có hai đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo cơ quan công an củng cố hồ sơ, tiến hành điều tra để khởi tố. Hiện thành phố có 8 trường hợp mắc Covid-19 như Bộ Y tế công bố, có 848 người tiếp xúc gần với 8 bệnh nhân này cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Thành phố đang thực hiện việc xử phạt những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho biết thêm:
3: Thành phố cũng đã chỉ đạo ngành y tế ra soát lại năng lực của các khu cách ly và bệnh viện điều trị để sẵn sàng cho các tình huống nếu có ca bệnh phát sinh trong thời gian tới. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19 theo bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh viện viên đường khung áp cấp của Bộ Y tế.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy.
2: Chương trình thời sự trưa sẽ để tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam long trọng tổ chức lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và 25 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có đại diện các bộ ngành liên quan như đại sứ, đại biện các nước ASEAN và đối tác của ASEAN tại Hà Nội. Tim của phóng viên Anh Tuấn và vợ Giang.
7: Đúng 8 giờ sáng nay, lá cờ ASEAN được các thành viên đội danh dự kéo lên trước sự chứng kiến của các con khách là đại diện các nước thành viên thuộc hiệp hội. Phát biểu tại lễ thượng cờ ASEAN 2020, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng đại dịch COVID-19 và những chuyển động mới của môi trường địa chiến lược khu vực và toàn cầu cũng như các vấn đề an ninh phi truyền thống đang nổi lên đã tạo ra nhiều thách thức nghiêm trọng và chưa từng có đối với ASEAN Điều đó đòi hỏi ASEAN phải đoàn kết và chủ động thích ứng hơn bao giờ hết và phải duy trì vai trò trung tâm trong khu vực Phó Thủ tướng nhấn mạnh đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN khi hiệp hội ở tuổi năm là một niềm vinh dự lớn đối với Việt Nam chung với dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN
0: I'd like to emphasize that Tôi muốn nhấn mạnh rằng tương lai ASEAN rất
8: tươi sáng. Với phương châm tư duy cộng đồng, hành động cộng đồng, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên anh em ASEAN, cũng như các đối tác và cộng đồng quốc
7: tế
0: cùng xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết và tự cường.
7: Lễ thượng cờ hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN trở thành thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN, nhằm thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là cộng đồng ASEAN vì hòa bình và thịnh vượng chung ở khu vực.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với báo Nhân dân tổ chức gặp mặt giao lưu điển hình tiên tiến phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2015-2020 tới dự có đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Phóng viên nguyên Nhung đưa tin
6: trong 5 năm qua, trong nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, 58 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 1642 đồng chí bị thương. Phát biểu tại buổi giao lưu, Tổng biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và báo Nhân dân trong tuyên truyền phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc đã đạt nhiều kết quả.
3: Những gương liệt sĩ thương binh công an nhân dân nói riêng, lực lượng vũ trang nói chung tiếp tục đổ máu giữa thời bình trong phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân không chỉ là niềm tự hào vinh dự của toàn lực lượng mà còn đặt ra thôi thúc trong mỗi chúng ta ý thức về bổn phận và trách nhiệm về mục đích tu dưỡng rèn luyện phấn đấu và công hiến.
6: Tại buổi giao lưu, các điển hình tiên tiến đã chia sẻ về những vất vả hiểm nguy và những nỗ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. trưởng công an huyện Mang An, tỉnh gia lai thượng tá Y Mai Anh chia sẻ
9: trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng đã giải quyết được những vấn đề về an ninh nông thôn các vấn đề về trật tự an toàn xã hội, các vấn đề điểm nóng về tôn giáo, dân tộc Và các vấn đề phun rô, tin lành đế ga Để được có những thành công này ngoài cái công tác nghiệp vụ với lực lượng cơ sở như chúng tôi Tranh thủ tiếp xúc đối với những người có uy tín, già làng, trưởng bản, các chức sắc, tôn giáo Thông qua đó vận động tuyên truyền à, Người dân cũng như là đồng, đặc biệt là các đồng bào dân tộc thiểu số à, Chấp hành đường lối, nhận thức được cái pháp luật
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 10-2020-2025. Tới dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Ủy viên Chuông Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, cùng lãnh đạo các ban ngành Trung ương. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
10: Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, bức tranh phong phú đa dạng của nền âm nhạc Việt Nam ngày nay cho thấy đã có những bước phát triển nhanh chóng, tích cực gắn liền với dòng chảy của lịch sử dân tộc và đời sống xã hội. Cho rằng vai trò và trọng trách của hội nhạc sĩ Việt Nam trong việc tiếp nối lịch sử, tiếp bước các thế hệ hoạt động văn hóa, đưa hoạt động âm nhạc giàu bản sắc dân tộc đi liền với nhịp bước của thời đại, gắn bó với nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, để làm được điều đó, Hội nhà sĩ Việt Nam cần nhận thức rõ những vấn đề mà công chúng quan tâm, những mong muốn và kỳ vọng của nhân dân, đồng thời nhìn rõ những hạn chế bất cập trong hoạt động âm nhạc hiện nay mà văn kiện đại hội đã nêu ra. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, nhiệm kỳ tới, Hội nhà sĩ Việt Nam cần tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết kết luận của Trung ương về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
3: Hoạt động âm nhạc cần bám sát thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng đất nước trong thời đại mới, phản ánh hơi thở cuộc sống, dẫn đường và đồng hành cùng công chúng vương đến tầm cao về tư tưởng, nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhạc sĩ tiếp tục đi sâu, tắm mình trong thực tiễn sinh động của công cuộc đổi mới đất nước và đời sống xã hội, để lấy tư liệu và cảm hứng sáng tác, phát triển đa dạng các loại hình và thể loại âm nhạc, đáp ứng được nhu cầu và thủy hiếu đa dạng của công chúng, chú trọng có giải pháp giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống trong bối cảnh cơ chế thị trường.
10: Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí. Kỳ họp thứ nhất, Ban chấp hành khóa 10, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025.
2: Dẫn dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 diễn ra sáng nay tại thành phố Vinh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương mong muốn Nghệ An luôn là điểm sáng đi đầu cả nước trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
3: Với chủ đề Đổi mới sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh bền vững, xứng đáng là trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ, Đại hội đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, cũng như những bất cập tồn tại hạn chế, phân tích nguyên nhân đạt được và nguyên nhân tồn tại. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị.
11: Phong trào thi đua yêu nước phải gắn chặt với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn và đối với Nghệ An trong thời gian tới, khơi dậy ý
9: chí tự cường và khát vọng vương lên.
3: Trước đó vào chiều qua ngày 6 tháng 8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm và các buổi làm việc với tập đoàn TH và trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tin buồn
2: Theo tin từ Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, Nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã tử trần vào hồi 2 giờ 52 phút sáng nay, ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau. Đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong quân đội, Đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 4, khóa 8. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa 10. Trước cương vị là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Đồng chí đã cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, còn nhớ cách đây một năm, ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đảng Bộ Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ tra huy hiệu 70 năm tuổi đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại buổi lễ này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt chúc mừng và gắn huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu, phần thưởng cao quý, ghi nhận của tổ chức Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và công hiến của bản thân đồng chí cho Đảng, cho cách mạng trong hơn 70 năm qua.
6: Đồng chí Lê Khả Phiêu là cán bộ đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác, nhất là được tôi luyện, trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên Cộng sản, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trên cương vị là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, đồng chí đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chăm lo xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, hoạch định đường lối quân sự quốc phòng. Lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng Công tác chính trị, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Tại buổi lễ trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
3: Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo toàn đảng toàn dân toàn quân đạt được nhiều thành tiệu to lớn trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ tổ quốc là cán bộ trưởng thành từ cơ sở đồng chí lê khả phiêu luôn có tác phong gần gũi quần chúng sâu sát cơ sở tôn trọng và lắng nghe cấp dưới phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động lãnh đạo tận tình giúp đỡ truyền đạt kinh nghiệm cho lớp người đi sau. Chúng tôi luôn học tập ở đồng chí về phương pháp tác phong làm việc sâu sát, cụ thể và hiệu quả.
6: Trong những năm gần đây, tuy tuổi đã cao, nhưng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Đảng, nhà nước và quân đội. Đồng chí Lê Khả Phiêu từ trần là một tổn thất lớn của Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam.
2: Xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác với thông tin về hoàn lưu của cơn báo số 2. Theo tin của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc, hoàn lưu của bão số 2 tiếp tục gây mưa vừa, mưa to đến rất to tại các tỉnh miền núi Tây Bắc. Tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La đã có 3 người chết mất tích do sạt lở đất lũ cuốn trôi. Mưa lớn còn gây thiệt hại hàng tỷ đồng về nhà cửa và sản xuất cho tỉnh Điện Biên. Đến sáng nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người đàn ông bị trượt chân ngã xuống kênh tại khu vực thành phố Sơn La vào chiều tối qua. từ huyện Bắc Yên, mưa lớn đã làm ngập úng 5 hecta ruộng, 20 ao cá bị cuốn trôi. Nhiều đoạn trên tuyến đường vào trụ sở ủy ban nhân dân xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên bị sạt lở. Tại km 9,200 tuyến đường Triềng Phung, Mường Lầm bị sạt Ta Luy Dương với khối lượng sạt lở khoảng 2.300 m3. Đợt mưa lớn kéo dài sau bão số 2 đã khiến hơn 540 hecta đất canh tác tại tỉnh Hải Dương bị ngập úng, trong đó có nhiều diện tích ngập nặng. Tại các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương tiêu thoát nước, bảo vệ lúa và hoa màu. Tin của Linh Giang và Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú cơ quan khu vực Đông Bắc.
12: Bình Giang là huyện bị thiệt hại nặng nhất với trên 134 hecta lúa bị úng ngập, tập trung tại xã Thúc Kháng và thị trấn Kẻ Sặt, tiếp đến là các huyện Tứ Kỳ, Thanh Miện. Ngay từ đêm qua Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Dương đã chỉ đạo cho vận hành tối đa chín trạm bơm ở các huyện Cẩm Giang, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện, Bình Giang và thành phố Chí Linh để chống úng ngập cho lúa và hướng dẫn các địa phương khác như Kim Thành, Thanh Hà, Nam Sách tận dụng sự tranh lệch của mực nước thủy triều để tháo nước trong đồng ra hệ thống sông lớn. Đến thời điểm này, những khu vực bị ngập úng nặng đã cơ bản được giải quyết. Trong khi đó, Tại Hải Phòng, mưa lớn cũng khiến mực nước trong các cánh đồng và ngoài sông dâng cao. Tuy nhiên, do có sự chủ động bơm tiêu hạ mực nước đệm từ trước, trong và sau cơn bão, nên đến nay tại các huyện ngoại thành của Hải Phòng không xảy ra hiện tượng ngập úng. Song trước diễn biến bất thường của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng chỉ đạo các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phục vụ lúa mùa hai nghìn tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ, chủ động tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra. Ông Đoàn Văn Ban, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống Thiên tai Sở Lũng nghiệp Phá Phát triển nông thôn Hải Phòng cho biết.
0: Bởi vì lúa mới cấy cho nên là
2: thường là trước khi mưa đã phải hạ rồi. Thế mấy cái đợt này là tiêu lúc cũng khá thuận là vì đang nước lớn, thủy chiều cao và thủy chiều cao thì chân chiều nó sẽ rất thấp. Một ngày thì vẫn tiêu được khoảng tầm 6 tiếng, 5 tiếng. Mấy ngày hôm nay liên tục là phải sáo để dự phòng mưa
13: ngập mà ảnh hưởng đến
2: sản xuất thì không có. Cơn mưa kéo dài tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tối đến đêm qua, tại quận 10, quận Bình Thạnh, quận 2, quận 5, huyện Hóc Môn đã khiến nhiều nơi ngập nặng, có nơi ngập sâu hơn nửa mét, giao thông nhiều tuyến đường bị tê liệt. Theo nhiều người dân, đây là trận mưa lớn nhất từ đầu mùa đến nay. Trong khi đó, thì đã có thêm một vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông và cảnh báo mưa rông trên biển. Tin chi tiết như sau.
14: Hiện nay vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông có vị trí lúc 7 giờ sáng nay ở vào khoảng 10,5 đến 11,5 độ vĩ Bắc, 111,5 đến 112,5 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng tây bắc và chưa có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp trên kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông mạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
7: Thời sự với VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới đáng chú ý. Đêm qua thời giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các nhân viên liên bang sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin.
8: Dự luật do Thượng nghị sĩ George Hawley giới thiệu được thông qua trong bối cảnh Nhà Trắng dọa sẽ cấm ứng dụng này tại Mỹ. Các nhà luật pháp và chính quyền Tổng thống Donald Trump trong thời gian qua đã bày tỏ quan ngại về an ninh quốc gia khi TikTok được sở hữu bởi ByteDance, một công ty của Trung Quốc. Công ty này hiện đang có hạn chót tới 15 tháng 9 để bán các hoạt động của TikTok ở Mỹ cho Microsoft hoặc sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ. Hạ viện Mỹ tháng trước cũng đã thông qua dự luật cấm các nhân viên liên bang tải TikTok xuống các thiết bị của chính phủ. Việc cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ được dự kiến sẽ sớm trở thành luật ở Mỹ khi đã được cả lưỡng viện thông qua
2: chỉ vài giờ sau khi thượng viện Mỹ phê chuẩn, tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành các sắc lệnh cấm mọi giao dịch với hai công ty của Trung Quốc gồm Biden, chủ sở hữu ứng dụng chia sẻ video TikTok, và công ty Tencent, chủ sở hữu ứng dụng tin nhắn WeChat. Các sắc lệnh này sẽ có hiệu lực trong 45 ngày tới.
4: Những xác lệnh được ban hành trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này thông báo đẩy mạnh các biện pháp lọc những ứng dụng không đáng tin cậy của Trung Quốc trong các mạng lưới công nghệ số ở Mỹ và gọi những ứng dụng như TikTok, WeChat là những mối đe dọa nghiêm trọng. Xác lệnh của Tổng thống Donald Trump nêu rõ ứng dụng TikTok có thể được sử dụng trong các chiến dịch đưa thông tin sai lệch vì mục đích chính trị và Mỹ phải có những hành động quyết liệt với các chủ sở hữu của TikTok để bảo vệ an ninh quốc gia. Trong xác lệnh khác, Tổng thống Donald trump cho rằng Ứng dụng WeChat tự động thu nhập số lượng lớn thông tin từ người dùng. Việc làm này đe dọa tới khả năng bảo mật thông tin cá nhân và ưu tiên thông tin của người dân Mỹ.
2: Trong cùng một diễn biến, Mỹ cũng đang tìm cách trừng phạt các công ty Trung Quốc không tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán của Mỹ. Tin chi tiết cho biết.
4: Theo kế hoạch, các công ty Trung Quốc đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York và Nasdaq sẽ phải tuân thủ các quy định vào năm 2022 hoặc từ bỏ niêm yết của họ trên hai sàn giao dịch đó. Để tuân thủ, các kiểm toán viên Trung Quốc sẽ phải chia sẻ tài liệu làm việc của họ với Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng, một cơ quan quản lý kiểm toán chuyên ngành do chính phủ Mỹ giám sát. Kế hoạch được chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất hôm qua sẽ giải quyết một cuộc tranh luận kéo dài về sự bất lực của các cơ quan quản lý của Mỹ trong việc kiểm toán tài chính các công ty Trung Quốc bán cổ phiếu tại thị trường Mỹ. Kế hoạch của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Thượng viện vào tháng 5 vừa qua đã thông qua dự thảo nghị quyết với sự ủng hộ của Hạ. Hai đảng, theo đó sẽ gây khó cho các công ty và kiểm toán viên Trung Quốc không cấp phép truy cập vào các tài liệu kiểm toán.
2: Sau khi căng thẳng gia tăng do các hoạt động thăm dò dầu khí của Thổ Nhĩ Kỳ trên vùng biển Aegean, Thủ tướng Hy Lạp đã gửi thông điệp sẵn sàng đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về vùng đặc quyền kinh tế và khu vực hàng hải đang tranh chấp giữa hai bên trên biển Aegean. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Nam Âu thông tin.
15: Tổng thống Hy Lạp trong cuộc họp báo mới đây nhấn mạnh các động thái gây hấn liên tục vừa qua của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Hy Lạp, nhất là ở khu vực Aegean và đông địa trung hải, là hành động không chấp nhận được. Ông cũng chỉ trích những căng thẳng do Ankara tiến hành trong thời gian qua đối với Hy Lạp và đảo Síp, bao gồm cả thỏa thuận hợp tác hàng hải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Libya ở địa trung hải, cũng như việc các máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện các chuyến bay trong không phận của Hy Lạp trên biển Aegean và hành động thăm dò dầu và khí đốt bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của đảo Síp. Trước đó, ngày 28 tháng 7, người phát ngôn của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết Ankara sẵn sàng một thỏa thuận với Hy Lạp mà không kèm bất cứ điều kiện nào. Đáp lại động thái này, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết Hy Lạp luôn sẵn lòng thỏa luận với Ankara về việc phân định các khu vực hàng hải trên biển Aegean và phía đông địa trung hải. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, nếu hai nước không thể đạt được thỏa thuận chung thì vấn đề này sẽ được đưa ra Tòa án Công lý Quốc tế. Trong bài phát biểu ngày 6 tháng 8, người phát ngôn chính phủ Hy Lạp Stereo Pesta khẳng định Hy Lạp sẵn sàng tái khởi động lại các cuộc tiếp xúc với Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã bị đóng băng từ tháng 8 năm 2016, nhưng yêu cầu Ankara cần có các động thái giảm căng thẳng. Ông này cũng để ngỏ khả năng sớm sẽ có cuộc tiếp xúc giữa hai bên trong tháng này để giải quyết các vấn đề tồn tại hiện nay. Tranh chấp trên biển Aegean giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến thềm lục địa và chủ quyền của một số đảo đã kéo dài từ năm 1973 đến nay.
2: Đảng Mặt trận Nhân dân của Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa và các đảng liên minh với đảng này đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới.
4: Kết quả bầu cử được công bố sáng nay cho thấy, Đảng Mặt trận Nhân dân và các đảng liên minh đã giành được 150 trong tổng số 225 ghế, tương đương 2/3 số ghế trong Quốc hội. Với kết quả này, Tổng thống Sri Lanka sẽ có thêm quyền lực để tạo ra những thay đổi lớn trong hiến pháp nước này. Ông Gotabaya cũng đã tuyên bố giành chiến thắng. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, cử tri Sri Lanka đi bỏ phiếu nhằm chọn ra các nghị sĩ thuộc Quốc hội khóa mới của nước này. Bầu cử Quốc hội tại Sri Lanka đã bị hoãn hai lần trong năm nay do dịch COVID-19.
2: Về diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới, nhiều nước châu Âu đã áp đặt các biện pháp siết chặt an ninh mới do tình trạng bùng phát làn sóng COVID-19 thứ hai, trong bối cảnh số người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới đã vượt quá 19 triệu người tính đến ngày hôm nay.
4: Chính phủ Đức là quốc gia mới nhất đưa ra yêu cầu xét nghiệm đối với du khách trở về từ các khu vực bị xem là có nguy cơ, gồm các nước ngoài Liên minh châu Âu và một số tỉnh tại Bỉ và Tây Ban Nha. Biện pháp này sẽ được áp dụng từ ngày 8 tháng 8 do các nhà chức trách Đức quan ngại nguy cơ số ca mắc mới gia tăng trong thời gian nghỉ hè và các ổ dịch bùng phát trong nước. Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Jens
12: Spahn cho biết. Quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay, đó là bất kỳ ai đến Đức từ các khu vực rủi ro có nguy cơ cao đều phải cách ly trong hai tuần hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Bên cạnh đó, bắt đầu từ thứ bảy tuần này, kể cả những công dân Đức trở về từ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao cũng bắt buộc tiến hành xét nghiệm. Có thể nhiều người sẽ thấy bất tiện, nhưng theo tôi, đây không chỉ là nghĩa vụ đối với cá nhân, đối với quốc gia mà bạn đến, mà đây còn là nghĩa vụ đối với xã hội để chúng ta chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau.
13: Tương tự,
4: nước láng giềng Áo cùng ngày thông báo sẽ ban hành lệnh cảnh báo đi lại đối với Tây Ban Nha, Đại lục trong bối cảnh gia tăng các ca lây nhiễm mới tại nước này. Phần Lan cũng nằm trong số các quốc gia châu Âu tăng cường các biện pháp đảm bảo dịch COVID-19 lây lan. Theo đó, chính phủ Phần Lan đã đưa ra các biện pháp kiểm soát mới đối với những người đến từ các quốc gia EU, gồm Hà Lan
2: và Andorra. Ngoài châu Âu, Mỹ, Brazil, Ấn Độ là ba nước có số ca nhiễm với tốc độ rất nhanh. Tính đến tối qua, nước này đã chính thức ghi nhận số người nhiễm virus SARS-CoV-2 vượt mốc 2 triệu người. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
13: Tổng hợp số liệu từ Bộ Y tế của các bang cho thấy đã có thêm 61.996 ca dương tính mới với loại virus này trong ngày thứ Năm, đưa tổng số người nhiễm tại Ấn Độ lên con số 2 triệu 25.000 người. Số người thiệt mạng vì COVID-19 tại Ấn Độ đã là gần 41.700 người. Tuy nhiên, đây có thể chưa phải là con số đầy đủ bởi còn hai bang tại Ấn Độ chưa cập nhật số liệu trong ngày. Trong khi đó, theo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, Nước này đã tiến hành được khoảng 660.000 xét nghiệm trong 24 giờ qua. Một tín hiệu tích cực khác là việc tỷ lệ hồi phục COVID-19 tại Ấn Độ hiện đã là 67,6%, với 1,3 triệu người được ra viện. Trong ngày 6 tháng 8, chính phủ Ấn Độ cũng đã chuyển khoảng 123 triệu đô la trong lần giải ngân thứ hai gói viện trợ COVID-19 cho 22 bang và vùng lãnh thổ liên bang. Khoản ngân sách này được phân bổ cho các bang dựa trên số ca bệnh, nhằm giúp hệ thống y tế địa phương duy trì hoạt động phòng chống dịch. Khoản tiền này nằm trong gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 2 tỷ đô la mà chính phủ Ấn Độ công bố hồi tháng 3 nhằm hỗ trợ các địa phương đương đầu với đại dịch COVID-19. Dự kiến số tiền này sẽ được dành để mở rộng năng lực của hệ thống y tế như đầu tư vào các phòng xét nghiệm và mua các bộ xét nghiệm nhanh, lắp đặt các giường điều trị đặc biệt, mé chữa thở và bình oxy, cũng như trả lương cho các bác sĩ điều dưỡng tham gia chống dịch. Khoản viện chơi đầu tiên trị giá 416 triệu đô la, được chính phủ ổn độ giải ngân cho tất cả các bang và vùng lãnh thổ hồi tháng 4, tập trung vào việc nâng cấp cơ sở xét nghiệm, hạ tầng của các bệnh viện, cũng như công tác truy vết các cá nhiễm SARS-CoV-2.
2: Tại Singapore, cảnh sát nước này vừa cho thử nghiệm hai thiết bị bay không người lái do Tập đoàn Aerobotic của Israel phát triển, nhằm có phần đảm bảo thực thi các biện pháp giãn cách xã hội, giúp ngăn chặn tối đa sự lây lan của đại dịch COVID-19.
4: Những con robot nặng 10kg được lập trình để theo dõi các sự vụ bất thường liên quan tới việc tụ tập đám đông hay cung cấp thông tin hình ảnh cho cảnh sát. Cuộc thử nghiệm kéo dài 3 tháng rưỡi đang được áp dụng tại một số khu công nghiệp ở phía tây Singapore là lần đầu tiên thiết bị bay không người lái thương mại được chấp thuận bay qua khu vực đô thị lớn. Người sáng lập đồng thời là giám đốc điều hành của Aerobotic, ông Rancal cho biết Aerobotic đang đặt tham vọng ngoài Singapore thiết bị bay không người lái của hãng này sẽ còn có mặt tại nhiều thành phố khác trên thế giới.
15: Phải nói rằng, chính phủ Singapore đặc
8: biệt sáng tạo và tiến bộ khi áp dụng các công nghệ và triển khai chúng một cách nhanh chóng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự quan tâm của họ cũng như cái cách họ đưa vào ứng dụng công nghệ tiên tiến này. Nhưng chúng tôi cũng đang thảo luận với nhiều thành phố khác trên thế giới để triển khai tương tự công nghệ hiện đại của chúng tôi. Thành phố bao đầu thuộc khu
2: tự trị nội Mông cổ miền Bắc Trung Quốc vừa thông báo một trường hợp tử vong vì dịch hạch. Đây là ca tử vong do dịch hạch đầu tiên ở nước này trong năm nay. Tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
11: Thông báo do ủy ban y tế và sức khỏe thành phố bao đầu phát đi cho biết người bệnh tử vong được xác nhận dương tính với bệnh dịch hạch sau khi làm xét nghiệm hôm mùng 2 tháng 8. Qua phân tích trình tự gen và căn cứ vào tài liệu điều tra dịch tễ, các chuyên gia y tế địa phương đã xác định ca bệnh này mắc dịch hạch ruột. Nguyên nhân tử vong là suy tuần hoàn. Thành phố này đã ngay lập tức phát đi cảnh báo phòng chống dịch cấp 3 trong hệ thống 4 cấp kéo dài đến hết năm nay. 35 người, trong đó có 9 người tiếp xúc gần với người bệnh đã bị cách ly. Khu vực nơi ca bệnh sinh sống cũng đã bị phong tỏa để tiến hành điều tra dịch tễ. Các đối tượng trong vùng cách ly đang được giám sát sức khỏe và tiến hành xét nghiệm với kết quả ban đầu là âm tính. Hồi tháng 7, khu tự trị Nội Mông Cổ cũng thông báo phát hiện một trường hợp nhiễm dịch hạch ở thành phố Bayanu và ba điểm có vi khuẩn gây bệnh dịch hạch. Trong khi đó, kể từ đầu tháng 7 đến nay, nước láng giềng Mông Cổ tiếp giáp với khu vực nội mông của Trung Quốc đã thông báo có ít nhất 7 trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch hạch, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi tử vong.
2: Về vụ nổ tại cảng Beirut, hãng tin Reuters hôm nay đưa tin giới chức Liên bang đã bắt giữ 16 nghi can liên quan đến vụ nổ này khiến hàng nghìn người thương vong, trong đó có Tổng Giám đốc Cảng Beirut. Theo Tòa án Quân sự Liên bang, 18 quan chức hải quan và phụ trách Cảng Beirut có liên quan đến công tác bảo trì nhà kho chứa vật liệu nguy cơ cháy nổ đã bị thẩm vấn. Hiện 16 người đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra. Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng Trung ương Liên bang cùng ngày đã quyết định đóng băng tài khoản của 7 quan chức hải quan và những người chịu trách nhiệm tại Cảng Beirut. Và trong lúc này, thì các nước vẫn tiếp tục gửi tiền, hàng viện trợ và nhân lực tới Liên bang để giúp chính phủ nước này khắc phục hậu quả vụ nổ tại Beirut.
4: Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định chính phủ Đức này sẽ nỗ lực hỗ trợ người dân Liban trong thời điểm khó khăn này, phát biểu trước báo giới ông Boris Johnson cho biết.
1: Chúng tôi đã
11: gửi tàu hải quân Hoàng gia Anh đến khảo sát tình hình tại cảng
5: Beirut để lên kế hoạch giúp Liban khắc phục thiệt hại. Chính phủ Anh cũng đã gửi một đội ngũ y tế và cam kết gói viện trợ với tổng trị giá 5 triệu bảng, khoảng 6,5 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, quá trình khắc phục hậu quả sau vụ nổ sẽ mất một thời gian và nước Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Liban.
4: Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo 3 máy bay chở hàng cứu trợ gồm thực phẩm, nước uống và thiết bị y tế sẽ tới Beirut vào chiều nay. Hai chuyến bay khác mang theo đầu cứu trợ cũng sẽ được điều tới Beirut một ngày sau đó. Trước đó vào hôm qua, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã triển khai một bệnh viện giá chiến tại thủ đô Beirut. Bệnh viện được thiết kế với quy mô 50 giường bệnh, trong đó có khoang chăm sóc đặc biệt với 6 đến 10 giường.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn ở bài một của loạt bài ứng phó sạt lở đồng bằng sông cửu long hướng tới lời giải dựa theo tự nhiên đã phát sóng trên chương trình thời sự 12 giờ chiều hôm qua chúng tôi đã nêu rõ thực trạng sạt lở bờ sông bờ biển đang là vấn đề nan giải và gây rất nhiều khó khăn cho người dân trong vùng để khắc phục sạt lở các tỉnh thành trong vùng đã có nhiều biện pháp ứng phó có những giải pháp đã phát huy hiệu quả bền vững nhưng nhiều cách làm khác còn mang tính cục bộ tạm thời. đặc biệt có những nơi sạt lở trực chờ uy hiếp đời sống người dân nhưng chưa thể triển khai các giải pháp căn cơ. nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại đồng bằng sông cửu long tiếp tục làm rõ hơn vấn đề này ở bài 2 với nhan đề nơi thích ứng được nơi căng mình chịu trận. mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: đến xã vĩnh hải thì xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng đứng trước những cánh rừng phòng hộ bạc ngàn cây nước mắm lấn ra biển hàng trăm mét. Ít ai biết rằng, khoảng 15 năm trước, khu vực này là bãi đất trống. Mỗi lần thủy triều lên, sóng biển cuốn trôi cả hoa màu, uy hiếp đến tính mạng của người dân địa phương. Những tán rừng đang ngày đêm lấn biển này còn đang là sinh kế của rất nhiều hộ dân. Kết quả đó đến từ mô hình đồng quản lý rừng ven biển được triển khai từ hơn 10 năm trước. Ông Thạch Soan, người dân tộc Khmer những nhóm đồng quản lý rừng ngập mặn ven biển ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải cho biết. Khi nào rừng rậm rạp thì mình sống cũng yên tâm, không lo sợ sông gió này kia nữa. Đê biển cũng được bảo vệ. Khi nào mà có rừng nhiều, thì tôm cá cũng nhiều cho anh em trong nhóm bắt phục vụ cuộc sống. Sự hài hòa lợi ích của mô hình đồng quản lý rừng đã giúp những tán rừng ngập mặn ven biển tỉnh Sóc Răng ngày càng lớn dài ra biển. Khoảng 10 năm nay, Tỉnh đã phát triển được gần 1.000 hectare rừng. Đây được xem là mô hình kiểu mẫu để các tỉnh ven biển trong vùng học tập kinh nghiệm. Tuy nhiên, thực tế tình hình sạt lở ven biển ở các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long khác nhau về tính chất, mức độ nên không phải nơi nào cũng thực hiện được. Như tại Cà Mau, từ năm 2007 đến nay, sạt lở đã làm mất khoảng 9.000 hectare đất rừng. Nhưng việc phát triển trồng rừng ven biển như sóc răng không khả thi bởi bờ biển cà mau nhiều năm nay đa phần chỉ lở không có bãi bồi để trồng rừng ông Tu quốc nam phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cà mau cho biết để bảo vệ đê phòng hộ và tính mạng tài sản người dân những điểm sạt lở nguy cấp nhất của tỉnh đã được triển khai nhiều giải pháp kè toàn tỉnh cà mau còn khoảng 33 km đường bờ biển và khoảng 24 km bờ sông sạt lở ở mức nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng mình phải nói là tiên truyền vận động người ta sơ tán giống như sơ tán ai có đất ở trên được như vậy dời về lâu dài rồi cái nhu cầu những khu dân cư tập trung để mình đưa họ lên bắt buộc phải sắp xếp lại những nơi nào nó ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng, lỗ trường nói chung là thiết yếu nơi nào thật cần thiết thì chúng ta cũng phải có giải pháp hoàn chỉnh để bảo vệ. Cũng như cà mau, thời gian qua tỉnh bến tre chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của sạt lở cả bờ sông và bờ biển. Nguyên nhân xảy ra sạt lở được cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre đánh giá là do sự biến đổi dòng chảy trực tiếp dẫn đến sạt lở. Còn đối với sạt lở sông Rạch, tình trạng bơm hút cát cũng là tác nhân chính. Ông Phạm An Linh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trợ Lách, huyện từng được xem là điểm nóng sạt lở của tỉnh Bến Tre cho
0: biết: Sạt lở quan trọng là cái vụ khai thác cát là một chuyện. Nếu mà khai thác gần bờ thì đương nhiên nó thay đổi dòng chảy, nó lở rồi đó. Thì phải giải quyết cái chuyện đó. Nếu xảy ra sạt lở thì huyện cử đoàn khảo sát nếu mà nó hơi lớn tí xíu thì mời các ngành tỉnh cùng tham gia để đánh giá nhận định rồi khắc phục nó kè thì cũng hiệu quả mà tùy theo cái chỗ trong hai chỗ nào làm kè thì hiệu quả hết. Tuy nhiên làm kè rất là nặng tiền.
8: Trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh An Giang đang là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi sạt lở bờ sông với 52 điểm, chiều dài khoảng 170 km. Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang một trong những nguyên nhân chính gây sói lở bờ phải quốc lộ 91 là do xuất hiện dòng chảy xoắn có tốc độ lớn. Hơn 8.000 hộ dân sống trong vùng rủi ro thiên tai sạt lở đặc biệt nguy hiểm của tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục với nỗi lo sạt lở bờ sông và chờ một giải pháp căn cơ. Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho rằng giải pháp chỉnh trị dòng chảy là tối ưu nhằm giảm gánh nặng về vốn tỉnh đề xuất xã hội hóa dự án. Thì xử lý phục
2: sẽ có hai cái nhóm, nhóm thứ nhất là chỉnh trị dòng chảy hay nói thế chung là xử lý mà không tốn tiền là ưu tiên một. Thì chọn ra những cái vị trí để đưa vào trong các cái dự án xã hội hóa, thế kết hợp với cái chỉnh trị dòng chảy đó để tạo vét bằng thu phân sản. Thì chỉ cần tạo vét xong là chỉnh, chỉnh trị dòng chảy là cái áp lực nó đã bớt sạc lở rồi. Thưa quý vị và các bạn, thực trạng sạt lở bờ sông, bờ biển đang làm ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống hàng chục nghìn hộ dân vùng đồng bằng sông cửu Long. Ngành chức năng các tỉnh trong vùng đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng đa số các giải pháp chỉ mang tính tạm thời, khắc phục cục bộ. Thực trạng sạt lở vẫn đang diễn ra thường xuyên liên tục. Vậy giải pháp nào là căn cơ, hướng đi nào là phù hợp cho vấn đề sạt lở của cả vùng? Sẽ được chúng tôi đề cập ở bài cuối của loạt bài qua nhóm giải pháp từ các chuyên gia nhà khoa học. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính
1: Thưa quý vị và các bạn, công ty vàng bạc đảo quý Sài Gòn đang ni miết giá vàng mua vào ở mức 60 triệu 600 000 đồng một lượng, giá bán ra là 62 triệu 220 000 đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng tám trăm hai mươi đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối giờ chiều hôm trước công ty vàng bạc đá quý bảo tín minh châu niêm yết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào năm mươi sáu hai đồng một lượng bán ra năm mươi bảy sáu đồng một lượng Đầu giờ sáng nay, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2.069,3 đô la một ao, tăng 22,9 đô la so với mở cửa phiên giao dịch. Giá vàng thế giới hiện tương đương với 58 triệu 010 000 đồng một lượng, thấp hơn 4,21 triệu đồng một lượng so với giá bán vàng SJC
9: trong nước. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 23.200 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 8 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức mua vào là 23.175 đồng, bán ra 23.846 đồng 1 đô la Mỹ, không đổi ở chiều mua vào nhưng giảm 8 đồng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua. Ngân hàng Nhà nước vừa
1: Thông báo, tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC trong nước tăng theo giá vàng quốc tế, mức giá cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, khác với trước đây khi giá vàng tăng thì mọi người đổ xô đi mua vàng, thì hiện nay giao dịch thị trường không có đột biến, tình hình mua bán vàng miếng trầm lắng, doanh số mua bán vàng đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ thời điểm năm ngoái. Trong thời gian tới, giá vàng thế giới có thể còn biến động khó lường, chủ yếu phụ thuộc vào diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu cũng như tình hình địa chính trị trên thế giới. Ngân hàng nhà nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng trên thị trường nếu có diễn biến bất thường ngân hàng nhà
9: nước sẽ có các giải pháp và đủ nguồn lực để bình ổn thị trường Xin chuyển sang các thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch sáng nay, sau những phút khởi đầu răng co, các chỉ số chứng khoán đã đồng loạt bứt phá kể từ sau 9:30, đạt tăng được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như là FPT, GAS, HPG, MSN cũng như các cổ phiếu ngân hàng ACB, BID, CTG. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đứng ở mức 838,63 điểm, HN-Index đứng ở mức 112,66 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn. Giá vàng biến động mạnh, có ngày tăng đến hàng triệu đồng một lượng khiến không ít người dân mất ăn mất ngủ, đặc biệt là những người vay vàng để mua đất, mua nhà hoặc kinh doanh. Nếu giá vàng tiếp tục tăng mạnh thì nhiều người vay vàng trước đây sẽ gặp khó khăn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, ông có bình luận gì về việc giá vàng tăng đến 40% chỉ trong vài tháng? Điều này làm những người đi vay vàng với giá thấp đang gặp khó khăn trong việc trả nợ.
0: Tôi rất thông cảm với những người mà ngày trước đã phải vay vàng. Tôi cũng biết là nhiều người họ không muốn vay vàng đâu. Họ muốn vay tiền để mà sửa nhà, chữa nhà. Thế nhưng mà bà con của họ thì không có tiền mặt, thì họ chỉ có vàng thôi, thì họ cho vay vàng. Và cũng không ai nghĩ là giá vàng nó có thể tăng gấp đôi sau vào khoảng độ uh, 5 năm, 6 năm như thế này. Tại vì họ vay vàng thì họ phải trả bằng vàng, chứ họ không trả bằng tiền mặt. Thế thì khi họ mua vàng ở ngoài thị trường, bây giờ nó lên tới cái mức trên 60 triệu một lượng như thế này thì kinh khủng, gấp đôi như ngày xưa. Thế thì rất nhiều người đã khó khăn trong cái vấn đề trả nợ, thậm chí là những người mất khả năng trả nợ tại vì giá vàng lên cao như thế này.
9: Vậy thì những người đang có khoản vay vàng nên có phương án như thế nào ạ
0: thương? Cái lời khuyên của tôi, á, thứ nhất á, là hiện tại người nào mà chưa vay vàng, chớ đụng vào vay vàng. Vay vàng lúc này rất là nguy hiểm. Đấy cái giá của nó tiếp tục nó tăng lên. Còn người nào đã vay rồi mà phải trả nợ trong lúc này thì tôi nghĩ rằng đây là cái đề xuất của tôi là nên nói chuyện với những người đã cho mình vay để mà có một cái thời hạn trả nợ nó kéo dài ra. Chẳng hạn như 1 năm cho đến 3 năm, 5 năm và mình trả góp thay vì mình trả một lúc như thế này giá vàng sẽ rất cao. Thành ra yêu cầu mình có một cái thời hạn trả nợ nó kéo dài ra. Và đặc biệt nếu mà nào có khả năng trả nợ mặc dù là giá vàng cao như thế này, nếu có khả năng mua vàng để trả nợ thì làm ngay trong lúc này. Đừng trần chờ tại vì chúng ta trần chờ giá vàng sẽ tiếp tục tăng và từ đó thì cái nợ nó càng ngày càng nặng.
9: Ông có thể dự đoán xu hướng giá vàng trong thời gian tới.
0: Cái xác suất mà giá vàng tiếp tục tăng so với lại giá vàng giảm, cái xác suất của nó là 70% giá vàng tăng và 30% giá vàng giảm theo cái dự báo của tôi.
9: Vâng xin cảm ơn ông. Thưa
5: quý vị và các bạn, sau nhiều cuộc họp với các liên đoàn thành viên và cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại các quốc gia, Liên đoàn bóng đá châu Á đã ban hành kế hoạch tổ chức thi đấu mới cho những trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 cũng như AFC Cup 2020. Với lịch thi đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân Malaysia vào ngày 13 tháng 10 sau đó trở về sân nhà để tiếp đón Indonesia vào ngày 12 tháng 11. Trận đấu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Park hang tại bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, sẽ là chuyến làm khách trên sân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 17 tháng 11. Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận. Tiếp theo là Malaysia 5 trận 9 điểm, Thái Lan 5 trận 8 điểm, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 4 trận 6 điểm và xếp cuối cùng là Indonesia 5 trận không được điểm nào. Ở cấp câu lạc bộ, các trận đấu tại bảng G và bảng F của AFC Cup 2020 sẽ được tổ chức tại Việt Nam nếu điều kiện cho phép trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9. Hai đại diện của bóng đá Việt Nam tại AFC Cup 2020 là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Quảng Ninh. Sau 3 lượt trận đã đấu, Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu bảng F với 7 điểm, trong khi đó Thanh Quảng Ninh đang đứng nhì bảng G với 4 điểm. Hôm qua, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VPF, tổ chức họp Hội đồng Quản trị để tìm phương án và chuẩn bị kế hoạch trong thời gian V-League và giải hạng nhất tạm dừng vì dịch COVID-19. Nội dung cuộc họp chủ yếu xoay quanh kế hoạch chủ động ứng phó với dịch COVID-19, lên phương án thi đấu khi các cơ quan chức năng cho phép, nâng cao công tác tổ chức thi đấu, phòng chống dịch COVID-19 khi bóng lăn trở lại và không loại trừ việc các trận đấu có thể diễn ra mà không có khán giả. Ở ngày thi đấu thứ hai của giải thể dục dụng cụ trẻ các nhóm tuổi toàn quốc 2020 đang diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn môn và không có gì bất ngờ khi đoàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện sự vượt trội. Tại nội dung chung kết đơn môn Nữ trẻ vô địch quốc gia, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh giành 2 trong tổng số 4 huy chương vàng. Hai tấm huy chương vàng này thuộc về vận động viên Lê Bích Trâm ở nội dung nhạy chống và Trương Ngọc Dung ở nội dung cầu thang bằng đây cũng là hai vận động viên đóng góp điểm số cao nhất vào chức vô địch đồng đội nữ trẻ của thành phố Hồ Chí Minh trong ngày khởi tranh. Trương Ngọc Dung cũng là vận động viên giành huy chương vàng toàn năng ở giải năm nay. Ông Nguyễn Trung Thiện, chuyên viên quản lý môn thể dục, tổng cục thể dục thể thao đánh giá:
15: Một số năm trước thì là chúng tôi không có vận có huấn viên của nữ nhiều gia đình là Hồ Chí Minh là không đào tạo được các lứa tuổi của nữ nhưng hiện tại thì chúng tôi đánh giá là bắt đầu là trong năm nay là vận binh của nữ thành phố Hồ Chí Minh có phát triển một số ở các nội dung. Ở nội dung nam trẻ
5: vô địch quốc gia, các vận động viên trẻ của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định ưu thế khi giành năm trong tổng số 6 huy chương vàng. Đáng chú ý nhất là vận động viên nằm trong biên chế đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Khánh Phong trong màu áo thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp cho đơn vị mình 4 huy chương vàng đơn môn ở môn vòng treo, nhảy chống, xà kép và xà đơn. Ông Nguyễn Trung Thiện cho biết
15: Việt nam thì có vận viên Nguyễn Văn Khánh Phong của thành phố Hồ Chí Minh là một vận viên trẻ về nam hiện tại vận viên này có những bài tập gần tương đương với các vận viên đội tuyển của Việt Nam chúng ta có khả năng tham dự được các giải quốc tế
5: hôm nay giải tiếp tục diễn ra chung kết các nội dung nhóm tuổi bảy tám và một nội dung còn khá mới mẻ tại Việt Nam là thể dục nhào lộn trên lưới chuyển sang các tin thể thao quốc tế Đêm qua và dạng sáng nay, giải bóng đá Europa League đã diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 1-8. Bốn đội bóng cuối cùng giành quyền vào tứ kết đã được xác định. Ở trận đấu đáng chú ý nhất giữa Sevilla và AS Roma, đại diện của Tây Ban Nha tỏ ra là một đội bóng giàu truyền thống nhất ở đấu trường này với 5 lần vô địch đã dễ dàng kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 22, hậu vệ trẻ Sergio Reguilón giúp Sevilla mở tỷ số trận đấu. Những phút cuối hiệp 1, Roma chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ nhanh chóng phải nhận trái đắng khi Nesri lập công giúp Sevilla nhân đôi cách biệt. hay 0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Đối thủ tiếp theo của Sevilla là Wolverhampton. Đội bóng vừa có chiến thắng 1-0 trước Olympiacos và giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận. Ở trận đấu còn lại, Bale Leverkusen có chiến thắng 1-0 trước Granger và sẽ đối đầu với Basel Đội bóng cũng có chiến thắng 1-0 trước Enchef Frankfurt và giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận. Trang chủ câu lạc bộ Manchester United đã đăng tải thông báo chia tay Alexis Sanchez, tiền đạo người Chile sẽ ký hợp đồng chính thức với Inter Milan sau một mùa giải thi đấu theo dạng cho mượn. Bản hợp đồng giữa Inter Milan và Alexis Sanchez có thời hạn tới năm 2023. Mẫu không thu được đồng nào khi Alexis Sanchez chuyển tới Inter Milan theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, việc cầu thủ này ra đi giúp quỷ đỏ tiết kiệm được khoản tiền lương đáng kể. Cựu sao Arsenal nhận tới 560.000 bảng mỗi tuần trong khi chỉ có 5 bàn thắng và 9 pha kiến tạo sau 45 lần ra sân cho MU.
14: Dự báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay ở các tỉnh Bắc Bộ, ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng 20-50mm đến trong 24 giờ. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có lúc có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong ngày và đêm hôm nay, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1, cấp 2. Còn bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước chiều và đêm nay. Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và sông rải rác. Cục bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và sông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hòa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, phía Nam có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dài rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra, lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to và giải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào, giải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5 khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang điện tử tại địa chỉ vv 1 vn Chương trình Thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Thanh Trường, Minh Châu, hàng Nga, cùng kỹ thuật viên thu hàng phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.